0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Und ich nehme Sie heute mit in den Garten. Jetzt wo da so vieles herrlich blüht und gedeiht, entflammt ja bei vielen schon so eine große Liebe zum gestalteten Grün. Deswegen jetzt in dieser Echtzeitausgabe nun der Garten, und zwar aus diesen vier Perspektiven. Garten. Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, in dem Pflanzen kultiviert werden. Reden,
2: es gibt repräsentative Gärten. Es gibt Gärten, die was beweisen müssen. Aber am
3: herrlichsten sind Brenner.
2: Die größten und stärksten
4: Nesseln wachsen tatsächlich in Gärten oder bei menschlichen Behausungen.
3: Ich
1: die
4: ADHS, Burnout, Depression.
5: Gartentherapie
2: hier ist für mich die beste Therapie. Ja,
5: Diese zwei Keimblättchen ist quasi das Kassestadium und dann kommen die echten Blätter der Pflanze. Und das ist quasi das, was man mit Microgreens meint. Dann der Garten an der falschen Seite, das ist scheiße.
1: Die einen finden im Garten Heilung, die andere die Freude. Und noch mal andere können selbst zu Hause nicht von der Gartenarbeit lassen und kultivieren, auch in der Wohnung. Kleine Beete mit Microgreens. Ich nehme Sie jetzt an dieser Stelle aber erstmal mit in den Künstlergarten. Das ist ja fast schon so ein Genre für sich. Schließlich hatten viele berühmte KünstlerInnen einen Garten. Frida Kahlo, Claude Monet, Max Liebermann oder Hannah Höch. Um nur einige Beispiele zu nennen. Ihnen allen galt der Garten als Ort der Ruhe und der Inspiration, aber in so einem Künstlergarten steckt natürlich auch viel Arbeit. Das sagt zumindest die Schriftstellerin Eva Demski, die zwei Bücher mit Gartengeschichten geschrieben hat und auch selbst seit 50 Jahren einen kleinen Garten in Frankfurt am Main ihr eigen nennt. Durch den hat sie Anne-Sophie Schmidt geführt und zwar per Telefon.
2: Gehe ich mal gerade vielleicht mit Ihnen zusammen auf die Terrasse. Also, Tür ist jetzt offen. Hier sitzt eine Hummel auf einem Margaritentopf. Sie müssen sich ein ziemlich genaues Viereck vorstellen. 20 mal 22 Schritte, begrenzt von gemischten Hecken. Also Hainbuche, Rose, Holunder, Pomponstrauch, alles mögliche, ganz bunt. Mich hat früher, vor zig Jahren, ich habe den Garten ja schon ein halbes Jahrhundert, da hat er mich eigentlich gar nicht interessiert. Da war er da und schön und ganz gut. Aber ich war da so viel in der Welt unterwegs. Ja Gott, wenn man heimkam, war er eben da. Und richtig Interessiert hat er mich eigentlich so sukzessive in den letzten 15, 20 Jahren und das wurde immer mehr. Die Pandemie hat natürlich das Ihre getan und je kleiner die Welt wird für einen selber und das wird sie natürlich im Alter, desto wichtiger ist einem dieser Mikrokosmos. Mitte bildet ein aus alten Steinen gemauertes Becken, worin ich mal mit drei Goldfischen angefangen habe. Jetzt sind es wie durch ein Wunder 30. Dann halte ich jetzt mal den Hörer ein bisschen in die Luft. Moment. Ja, und dann gibt es Blumen einen Vogel, wie Sie hören, das ist ein Rotkehlchen, glaube ich, gewesen. Jetzt kennen Sie sich in meinem Garten aus. Ich kann ja Vorgärten lesen, wie andere Leute Postkarten. Das ist ein großes Vergnügen. Es gibt repräsentative Gärten. Es gibt Gärten, die was beweisen müssen. Nämlich, dass man in der Lage ist, ein Stück Boden zu zu etwas zu zwingen, was es sonst von alleine nicht täte. Das alles ist nicht das, was mich so besonders interessiert. Mich interessiert, wie wir kooperieren können, der Garten und ich. Und das habe ich in den vielen Jahren natürlich gelernt, was er gern möchte und was er unter keinen Umständen tut. Und das eine lasse ich ihm aber nicht zu viel und das andere dazu zwinge ich ihn nicht, weil es hat eh keinen Sinn. Man wird ja sonst nur krantig zueinander. Guter Gärtner oder eine gute Gärtnerin, beide brauchen Kenntnis von ihrem Stück Erde, also einfach wissen, was es kann und will, die Liebe dazu und auch ein bisschen Strenge, wenn irgendwelche Terroristen versuchen, das Gelände zu übernehmen, also sagen wir wilde Brombeeren oder ähnliche Ekel. sie einen Garten lang haben, gibt es nicht nur Zukunft, die wird ja naturgemäß immer kürzer, sondern auch Vergangenheit und ich musste mich von einigem verabschieden, unter anderem von einem wunderbaren Goldregen, der auch Bäume sterben, der halt gestorben ist und bei einer Renovierung hat man mir die Glycinia abgehackt, die kommt jetzt wieder, aber ich bin ganz sicher, dass ich sie nicht erlebe, wenn sie zu ihrer alten Größe zurückkehrt. Sie wird das vielleicht tun, aber so alt werde ich nicht. Wenn man zu melancholisch wird, dann geht man ins nächste Gartencenter oder in die nächste Gärtnerei und gibt einen Haufen Geld für bunte, aktuell schöne Sachen aus. Sagen wir mal so, ich habe nicht gern Kummer über was. Es gibt genug Kummer. Und der Garten hat auch die Aufgabe, mir Vergnügen zu bereiten.
1: Ja, Freude machen soll in jedem Fall, der Garten. Das sagt die Schriftstellerin Eva Demski, die ganz offensichtlich eine ganz besonders enge Verbindung zu dem Grün vor ihrer Tür hat. Die Kehrseite des Gartens äh, ist ja das Unkraut. Und das schlimmste Unkraut ist die Brennessel, weil sie eben brennt, wie der Name ja schon sagt. Das sind ja auch dann meistens die Kindheitserfahrungen, die man so mit diesem Kraut hat, nämlich diese roten Pusteln auf der Haut, die einen Kontakt mit diesem ausgewachsenen Blatt der Pflanze ja hinterlassen. Der erwachsene Gärtner hingegen, der die Nesseln regelmäßig dann in voller Montur und mit so langen Handschuhen aus dem Boden reißt, der ärgert sich mehr über diese unglaubliche Vermehrungslust der Pflanze, die unbeirrt nachwächst und sich durch fast nichts vertreiben lässt. Sollte man auch gar nicht versuchen, das meint Ludwig Fischer, der ein Buch über die Brennnesseln geschrieben hat. Er sagt, Brennnesseln sind eine jahrhundertealte Kulturpflanze, die sich schon immer eigentlich in der Nähe des Menschen sehr wohlgefühlt hat und das auch aus guten Gründen. Welche das sind, darüber sprechen wir jetzt. Herr Fischer, Sie schreiben ja in Ihrem Buch kein Garten ohne Nessel. Warum lieben denn die Nesseln den Garten so?
4: Naja, die Nesseln sind äh, sogenannte Stickstoffanzeiger. Sie brauchen relativ viel Stickstoff im Boden. Und das ist, äh, findet sich am ehesten in der Nähe entweder von menschlichen Behausungen, früher Misthaufen und so weiter, oder in sehr gut gedüngter Erde. Und äh, das mögen die Pflanzen, die Nesseln. Dann wachsen sie kräftig, bilden ein großes Wurzelwerk. Das heißt also, sie sind so ein bisschen Nutznießer von menschlichen Aktivitäten. Es gibt sie aber natürlich auch in der freien Landschaft, ganz klar, überall eigentlich, als Randerscheinung an Wäldern und Feldreihen und so weiter. Aber. Die größten und stärksten Nesseln wachsen tatsächlich in Gärten oder bei menschlichen Behausungen.
1: Und Sie sagen ja jetzt nicht unbedingt rausreißen, sondern ihnen zumindest einen Platz im Garten zu weisen, an dem sich die Nesseln dann vermehren können. Ich habe das auch heute Morgen auf der Fahrt durch den Tiergarten gesehen, dass dort auch Plätze reserviert sind für die Brennnesseln. Ich frage mich nur, wie geht das denn? Also weil das Merkmal der Brennnessel ist ja schon, dass sie robust ist und sich eigentlich ohne Ende vermehrt.
4: Naja, man kann sie im Zaum halten. Man muss sie ein bisschen sozusagen kultivieren, wie man das mit anderen Pflanzen auch macht. Aber die Brennessel ist ein Kraut, überhaupt gar kein Unkraut, sondern ein wunderbares Kraut, was in sehr, sehr vielen verschiedenen Verwendungen ganz nützlich ist für die Menschen.
1: Es gab ja auch mal eine Zeit, da haben die Menschen auch von der Brennessel richtig profitiert. Da war sie eine Art Kulturpflanze. Was hat man denn damals mit der Brennessel alles so gemacht?
4: Also es gibt mindestens vier, fünf verschiedene Verwendungen. Das eine ist, man kann Brennnesseln mit sehr viel Gewinn essen, Brennnesselblätter in den verschiedensten Formen. Man kann aus der Brennnessel Fasern gewinnen und daraus wunderbare Stoffe machen. Man kann Brennnesseln als Medizin verwenden. Sie ist in innerlich wie äußerlich anwendbar. Und jetzt kommt der Höhepunkt, die Brennnessel <lacht> ist seit der Antike ein Aphrodisiakum. Ein luststeigerndes Mittel. Die Brennnesselsamen, sie sind der einheimische Ginseng. Man braucht keinen Ginseng mehr, dieses wahnsinnig teure Immunstärkungs- und, und auch taugliche Kraut. Nein, man braucht nur jeden Morgen einen Esslöffel Brennnesselsamen ins Müsli zu tun und hat eine wunderbare Immunstärkung, weil diese Brennnesselsamen wahre Bomben sind. Das machen also, Sie da auch, ja. Das mache ich auch immer wieder, ja klar.
1: Also auf jeden Fall gebührt dieser Pflanze mehr Respekt, als wir ihr gemeinhin entgegenbringen. Sie haben das Stichwort Faser genannt. Äh, da gibt es ja in Ihrem Buch auch so zwei Beispiele, die Sie da nennen. Einmal Jeanne d'Arc, äh, deren Büßergewand offensichtlich aus Nesselstoff gewesen sein soll. Und eine französische Kaiserin, die sich in einen Hauch von Nesselstoff wohl gehüllt haben soll. Ist Nesselstoff ein schöner Stoff oder ist er eher kratzig?
4: Also kratzig ist er nur dann, wenn die Faser nicht gut gereinigt ist. Brennesselfasern sind ein bisschen schwerer aus dem Stängel zu lösen als zum Beispiel Hanffasern aus ihrem Stängel. Deswegen gab es sozusagen auch minderwertige Brennesselstoffe Und die kratzten dann ein bisschen. Guter Nesselstoff ist sehr weich, sehr feuchtigkeitsabsorbierend und wurde deswegen oft als Unterkleid genutzt. Und Jean d'Arc wurde in einem Unterhemd zum Richtplatz geführt. Das ist der Punkt. Das war eine Demütigung. Und die von Ihnen angeführte hauchzarte Nessel, das ist eine andere Nesselart aus Asien, die Ramie, die man zu Chiffonstoff verwebt hat. Und zum Beispiel Napoleons Frau wurde in einem solchen fast durchsichtigen Kleid gemalt. Das ist nicht der einheimische Nesselstoff. Der einheimische Nesselstoff ist fester, aber ganz weich und seidig. Und ich kann nur, nur anfügen, die Fasernutzung geht heute in eine ganz andere Richtung. Brennnesselfaser ist zäher und leichter als Glasfaser und deswegen wird sie heute in Verbundstoffen verarbeitet.
1: Ah, ist denn auch ein äh, Revival denkbar, das ja auch zum Beispiel gerade Hanf und Leinen wieder erfährt, dass man das äh, durchaus auch wieder in der Mode wiederentdecken könnte, diesen Nesselstoff?
4: Ja, das gibt es. Es werden inzwischen seit Jahren Versuchspflanzungen gemacht mit Zuchtnesseln, die ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr Fasern enthalten. Eine Firma, die auf der Schwäbischen Alb sitzt und die ICE-Züge ausstattet also eine sehr potente Stofffirma lässt. Brennnesseln in Ungarn anbauen, das ist da günstiger und daraus Faserstoffe herstellen und ich habe solch eine Kollektion gesehen, Bilder von einer solchen Kollektion gesehen, fantastische Stoffe. Es ist durchaus eine Renaissance denkbar, ja.
1: Zumal die Pflanze ja auch einfach hier wächst und nicht dieselben Ansprüche hat wie zum Beispiel Baumwolle, ne?
4: Ja, sie ist viel, viel sozusagen ökologisch vernünftiger. Baumwolle ist ja eine entsetzliche Pflanze, die gigantische Wassermengen braucht und die ganzen Anbau- und Erntebedingungen sind nun wirklich nicht förderlich. Brennnessel ist ein sehr leicht nutzbares und fantastisches Kraut.
1: Der Mensch scheint eine ganze Menge von dieser Pflanze zu haben, die da in seinem Garten vielleicht auch ungewollt wächst. Aber was hat denn der Garten davon, dass da Brennnesseln wachsen?
4: Tja, das ist eine schwierige und heikle, aber hochinteressante Frage. Brennnesseln haben entweder über die Wurzeln oder über Gase, die sie ausströmen, eine positive Wirkung auf andere Pflanzen. Also ich bin ja ein großer Kräutergärtner, habe einen riesigen Kräuterschaugarten anlegen lassen und selber mit angelegt, in dem natürlich auch Brennnesseln stehen. Und Brennnesseln erhöhen zum Beispiel den Gehalt an ätherischen Ölen in anderen Kräutern. Und ich habe sie unter einem Apfelbaum gepflanzt in diesem Kräutergarten und da haben die Besucher immer gesagt, müssen Sie ausreißen, das ist ja schrecklich, diese Brennnesseln, die breiten sich drüber alle aus und so. Da habe ich immer gesagt, nee, nee, ich habe die da hingepflanzt, denn die Brennnesseln begünstigen die Apfelernte. Also das sind geheimnisvolle Verbindungen, die wissenschaftlich noch nicht völlig erschlossen sind. Aber es ist einfach ein Faktum. Mir sind Äste von meinem Apfelbaum runtergebrochen, weil sie so getragen haben über den Brennnesseln.
1: Ja, da spricht ein echter Brennnesselfan, der Gärtner Ludwig Fischer. Er hat auch ein Buch geschrieben über das ungeliebte Unkraut. Brennnesseln heißt das und ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Es ist Gartensaison und auch deshalb dreht sich hier in dieser Echtzeitausgabe heute alles um den Garten. Eine wichtige Erkenntnis ist für mich an dieser Stelle schon mal die Einsicht, dass das Leben mit dem Garten ein Miteinander sein sollte. Fast wie in so einer guten Partnerschaft geht es darum, dass Gärtner in und Garten zueinander finden. Und vielleicht ist es ja auch das, dieses Sich-Einlassen-Können, das die Gartenarbeit auch in der Therapie so wertvoll macht. Es gibt jedenfalls inzwischen Etliche Krankenhäuser und auch Seniorenheime in Deutschland, die gartentherapeutische Ansätze verfolgen. Menschen sollen durch den Bezug zur Natur den Weg zurück ins Leben finden. Matthias Finger hat sich erkundigt, wie das geht.
0: Genug Gartenfläche zum Therapieren hat Sabine Freifrau von Süßkind. Der Rhododendronpark von Schloss Dennenlohe in Unterschwaningen, eine Stunde südlich von Nürnberg, ist 26 Hektar groß. Für ihre Arbeit reichen der Gartentherapeutin aber weniger Quadratmeter. Helfen kann sie bei vielen Krankheitsbildern, ADHS, Burnout, Depression.
3: Man pflanzt was, es geht was kaputt, dann ist man total frustriert, aber es kommt im nächsten Jahr wieder irgendetwas anderes oder das, was man gesetzt hat. Das heißt, dieser Kreislauf der Natur, der immer wieder von vorne anfängt, zeigt ja auch gerade depressiven Leuten, es ist nicht zu Ende. Es geht immer weiter. Es geht vielleicht anders weiter, als man denkt, aber es geht weiter. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man damit zum Beispiel lernen kann jetzt.
0: Deshalb sät, pflanzt und jätet sie mit Patienten. Einfache Tätigkeiten, um ein Bewusstsein für die Kreisläufe der Natur zu stärken. Die Therapieform ist seit Jahrtausenden bekannt. Schon der römische Arzt Galen von Pergamon behandelte psychische Leiden mit Arbeit in der Landwirtschaft. Er sagte...
4: Arbeit ist die beste Medizin, die uns die Natur gegeben hat.
0: So arbeite ich ebenfalls ein frühkindliches Trauma auf. Im Fachschulgarten wurde ich immer getadelt, wenn die Wurzeln beim Ausreißen im Erdreich stecken bleiben. Hektikern zeigt die Baronin, alles braucht seine Zeit. Okay, also hier wieder unten schön ganz weit an der Wurzel unten anfassen und ziehen. vorsichtig ziehen. Ah ja, okay. Auch Mediziner halten die Methode für wirksam. Matthias Rudolph ist ärztlicher Direktor der mittelrhein in der Nähe von Koblenz. Diese urmenschliche
4: Erfahrung, sich in der Natur zu bewegen, die ist uns heute in der modernen Welt so sehr verloren gegangen. Und genau da führen wir den Menschen zum Menschsein praktisch zurück. Also die Menschen, die in die Gartentherapie gehen, die geben uns einfach diese Rückmeldung, dass sie wirklich richtig begeistert
0: sind. Besonders, wenn die primäre Berührung mit der Natur in der Reha stattfindet. Viele Menschen wachsen in Städten ohne Gärten auf. Der Duft von Rosmarin ist bei weitem nicht jedem vertraut.
2: Mich lenkt es sehr ab. Meine Krankheit ist auch Tinnitus und da muss ich mich ablenken. Die Gartentherapie hier
6: ist für mich die beste Therapie. Die frische Luft, die vielen Blumen und so, das hat mich einfach aufleben lassen.
0: Der Begründer der amerikanischen Psychiatrie, Benjamin Rush, gilt gleichzeitig als Vater der modernen Gartentherapie. Bereits 1768 schreibt er über die positiven Effekte der Arbeit an der frischen Luft.
4: In der Erde graben ist ein Heilmittel.
0: Das sieht auch Susanne Jacobs so. Sie arbeitet als Gartentherapeutin in der Berliner Psychiatrie.
5: Ja, bei den Senioren sind es eben die dementiell erkrankten Menschen, wo es sehr gerne benutzt wird, weil ähm, das sehr gut für die Erinnerungsarbeit ist. Ja, die älteren Herrschaften haben ja oft noch Gärten gehabt, so auch in der Jugend und erinnern sich dann gerne daran.
0: Und so bohren die Oldies Löcher ins Erdreich. Zur Not mit den eigenen Fingern, säen Sonnenblumensamen, gießen und sehen den großartigen Pflanzen beim Wachsen zu. Am besten in einem Therapiegarten.
5: Demenzielle Erkrankte verlaufen sich ja oft. Da würde man zum Beispiel einen Rundweg anlegen. Man hätte natürlich einen Kräutergarten. Das hat man eigentlich immer. Sehr schön ist es auch, wenn man einen Naschgarten hat. Ja, also wo man dann einfach rausgehen kann und ein paar Beeren pflücken kann, Erdbeeren pflücken kann.
0: Der therapeutische Gartenbau ist ein kostengünstiger Heilungsansatz, auch für Suchtkranke. Gelder für teure Medikamente entfallen und die Arbeiten in den Grünanlagen wird von Patienten erledigt. Da spart man sich den Gärtner.
1: Gartenarbeit statt Pillen. Matthias Finger war das über die Arbeit von Gartentherapeutinnen, für die man im Übrigen eine extra Ausbildung benötigt. Komm in meinen Garten. So heißt ja diese Echtzeit. Und normalerweise führt dann diese Einladung immer nach draußen, jetzt aber nicht. Jetzt schauen wir uns den Garten drinnen an, der dann natürlich je nach Wohnungsgröße dann auch mal ein bisschen kleiner ausfällt als so ein Outdoor-Garten. Aber die Palette an sogenannten Microgreens, die sich für den häuslichen Anbau offensichtlich sehr gut eignen, die kann sich inzwischen durchaus sehen lassen und hat jetzt auch meine Kollegin Ulrike Järling inspiriert, das Ganze mal auszuprobieren und zu Hause kleine Beta anzulegen. Hallo Ulrike. Grüß dich Katja. Der Name,
6: der sagt das ja schon irgendwie, du baust also Microgreen an, also wirklich winziges Grün, ja? Naja, dein Name sagt es ja schon. ne? Microgreen, das kleinste Grün. Und ich habe dir was mitgebracht, weil im Geschmack ist es ganz groß. Bevor wir drüber reden, darfst du mal direkt kauen. Ist alles also, Bio? Ich habe es mir jetzt sogar noch kleiner vorgestellt. <lacht> nee.
1: Es hat ja jetzt immerhin hier schon fast so 10 cm lange Stängel in einem zarten rosa. Und äh, hübsche, kleine Blättchen. Manche sehen so ein bisschen aus wie Koriander und die andere haben noch so herzförmige Ausformungen klein.
6: Ich probiere so, mal. Guten Appetit. Mhm. Oh ja, ganz schön scharf. Ja. Kommt so nach einer Weile. Kommt nach einer Weile das Radieschen, nämlich. Ey, ja, das stimmt. stolze ja, das eigene Radies. Ernte. Ich hatte mich nur ganz kurz belesen erstmal zum Microgreens und mir dann so ein Starterpaket bestellt. Da kriegst du alles, was du brauchst. Pflanzschalen, Untersetzer, Bioerde. erde Boah, ein fetter, fetter Beutel. Ja genau, wir hören hier meine 18-jährige Tochter, die ist von Natur aus neugierig, wenn ein Paket ankommt. Und sie hat dann auch direkt die vielen mitgelieferten Samentütchen gesichtet.
3: Amarant, Mangold, Rettich, Erbsen, Sonnenblumen, Radieschen, Grünkohl, Kohlrabi. Geil! Rotkohl, Alter. Quasi so ein Gemüsegärtchen kann man sich dann machen, oder
1: wie? Wow, also das klingt jetzt nach einem ziemlichen Projekt. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen,
6: wo in meiner Wohnung Platz für so ein Gemüsebeet wäre. Du hast eine sehr große Küche wahrscheinlich. Man fängt einfach mal mit vier Sorten an, weißt du, das so ging es los. Und ich lasse ja bei Microgreens das Gemüse auch nicht besonders groß werden, um nicht zu sagen, ich esse nur die Blättchen des Gemüses und brauche also auch nur kleine Pflanzschalen. Also das ist dann wirklich wie bei der Kresse, ja? Ja, 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 jein. wir lassen uns das mal von Ela Rüther erklären. Sie ist Foodfotografin und Koch. Buchautorin hat das Buch Microgreens, Micro Leaves geschrieben und ermuntert uns, über Kresse hinauszudenken. Also nicht nur das dünne Stängelchen und die
5: ersten zwei Keimblätter zu ernten, sondern richtig ins Grün zu gehen. Also, ne, diese zwei Keimblättchen ist quasi das Kresse-Stadium Und dann kommen die echten Blätter der Pflanze. Und das ist quasi das, was man mit Microgreens meint. Letztendlich kann man ja jedes X-Beliebe Gemüse nehmen und einsehen. Man kann kleinen Basilikum machen, Rucola, Senfsaat, Boxhornklee, Erbsen zum Beispiel, äh, Rote Beete, Rotkohl, die ganzen Kohlsorten.
6: Also wir haben hier so viele Tüten, dass wir hier die ganzen mhm. nächsten Wochen beschäftigt sind mit Seen, Ernten und Essen. Also ich hatte Bock auf
3: Amaranth irgendwie, wenn so außergewöhnlich ist, Da nehme ich als Gegenstück Rotkohl.
1: Diese Blättchen, du hast ja gesagt, man isst nur die Blättchen eigentlich. Ne? Die schmecken dann aber wie das richtige, eigentliche Gemüse. Oder wie muss man
6: sich das vorstellen? Naja, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen Radieschen auf der Zunge, würde ich sagen. Hab ich. So, so ist das. Und du machst nicht nur eine sehr leckere Erfahrung, sondern auch eine sehr gesunde. Es geht also wirklich auch um die Inhaltsstoffe. Microgreens darf man gern Superfood nennen, sagt Ella Rütter.
5: Generell kann man sagen, dass in den kleinen Pflänzchen der Anteil an Vitaminen und gesunden Inhaltsstoffen größer ist als in der ausgewachsenen Pflanze nachher. Also das heißt, man nimmt prozentual mehr Vitamine und Ballaststoffe und so weiter zu sich. Und das ist ja auch nicht neu. Man kennt die alte Geschichte um die
6: krank werdenden Seefahrer, die auf langen Seereisen Mangelernährung hatten, an Skorbut litten. Und vor rund 250 Jahren hat ja ein englischer Arzt gegen diese Seefahrerkrankheit tatsächlich keimendes Getreide entdeckt. Die Keimlinge hat dazu Pulver vermahlen. Das hatte dann eben diesen hohen Vitamin-C-Gehalt. Das Mittel schlechthin gegen Skorbut. Ja, und die Konsorten um James Cook, die hatten dann immer Kresse an Bord. Die keimt ja auch super auf nassen Leinentüchern oder Watte. Sauerkraut geht natürlich auch.
1: <lacht> Aber jetzt ähm, nasse Watte hast du jetzt nicht verwendet für deine Microgreens, sondern du hast das richtig mit Erde schon gemacht, oder? Das klingt jetzt ein bisschen so wie
6: so eine ganz kleine Pflanze, ganz groß oder so. Ja, und einwandfrei Bio und diesen Punkt findet Ella Rüther eben auch so überzeugend.
5: Man hat was, was man selber angebaut hat. Man hat die volle Kontrolle. Also man kann biologisches Saatgut kaufen, Blumenerde, die gut ist und unbelastet ist. Und dann kann man es ja wachsen sehen. Also man weiß quasi, was man nachher auf dem Teller hat. Und man hat tatsächlich mal wieder richtig gärtnerische Freude. Ich war also mit der Tochter sehr elementar
6: zu Gange. Wir haben schön Erde in die Schalen gefüllt und dann... Amorant. Ja, jetzt werden also sehr gleichmäßig die Samen verstreut.
5: mehr Alles rein. Alles Ein Tütchen pro... Oh
6: Gott, oh Gott. Aber die liegen doch jetzt alle aufeinander. Ich habe
3: keine Ahnung. Das das ist das so Survival of the Fittest? Oder? Wir werden sehen. Das ist hier richtig Schulgarten. <lacht> ja, das hat sich aber noch ein bisschen naturverbundener angefühlt. Irgendwie. Da war man wenigstens draußen, als man es eingepflanzt hat. Ja, Saatgut leicht andrücken und dann wässern.
1: Ja, aber das klingt jetzt doch äh, ganz nett, auch, auch nach so einem netten gemeinsamen Erlebnis
6: hier, euer kleiner Küchengarten. Wie lange dauert das denn, bis da was keimt? Ja, du musst zweimal am Tag wirklich das Saatgut zart befeuchten, mit Pappe auch abdecken. Ne? Gekeimt wird im Dunkeln, aber dann geht es am zweiten Tag schon los. An Tag vier kannst du die Abdeckung abnehmen und dann ist richtig große Freude. Der Amarant war Magenta-Rot, Radieschen und Senf, Knallegrün. Und ich habe dann immer beim Morgenkaffee so ein Fortschrittfoto gemacht, weil es wirklich toll ist, beim Wachsen zuzugucken. Und beim Blattbilden, also richtig kleine Büsche sind da entstanden.
1: Ach toll, das klingt äh, sehr cool. Ähm,
6: du hast dich wahrscheinlich aber auch natürlich sehr auf das Ernten gefreut, oder? Weißt du was, ich habe mich dann eher ein bisschen gefürchtet, weil du nach drei Wochen, da hast du immer gegossen und so weiter, dich gefreut. Dann sollst du nur einmal Schnipp machen und dann dieses sehr zarte Blattgrün direkt essen. Und wir müssen ja sagen, so richtig metern tut das eben nicht. Das gibt auch Ella Rüter zu.
5: Also man hat ja auch keinen Salat. Also allein vom Volumen ist es ja wenig. Man kann es eher als Gewürz verstehen. Man kann also Suppen zum Beispiel bestreuen oder man kann so Sommerrollen machen. Also man kann letztendlich auch sein Müsli morgens damit aufwerten oder auch verschiedene Salate, weil also der Witz an den Microgreens ist, dass die sehr aromatisch schmecken.
1: Okay, also... Das ist nicht richtig voluminös, was man da äh, dann erntet, aber es gibt eine Menge Geschmack. Ist so ein bisschen wie Kräuter wahrscheinlich. Ne? Ähm,
6: was hast du denn für Rezepte damit ausprobiert? Ich habe noch gar nichts ausprobiert. Es gibt dieses tolle <lacht> Buch von Ella Rüther. Ich sehe da tolle Kräuterbutter zum Beispiel, verschiedene abgefahrene Pestos zum haltbar
5: machen oder auch... Was ich lecker fand, weil ich großer Ziegenkäsefan fan bin, dass man so kleine Kügelchen macht und die quasi in den verschiedenen Microgreens wälzt. Zum Beispiel in Kresse, in Kohlrabi, Leaves sind auch total lecker. Und das wäre zum Beispiel was für Gäste, wenn man mal auch präsentieren möchte, was es alles gibt. Also die ganzen Sachen schmecken eigentlich schon auch so, wie das Gemüse später schmeckt.
1: Hm. Also das ist klein und lecker und natürlich gesund. Und äh, du hattest ja vorhin die Geschichte erzählt über die Seefahrer, die natürlich früher auch Keimlinge angebaut haben, gegen Skorbut. Ähm, hat man das denn jetzt so wieder entdeckt oder woher kommt dieser Trend
6: mit dem Microgreen? Tatsächlich aus den USA hat mir Ella Rütter erzählt, das schwappt in Wellen immer wieder so hoch, Lifestylemäßig so auf Bauernmärkten gibt es dann diese schicken Biofeel-Good Microgreen-Töpfchen zu kaufen. Hashtag Trend. Ne? Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja auch extreme Grünsehnsucht, meine wuchernde Minze im Blumenkasten draußen und so. Aber beim Ernten der Microgreens, da bin ich irgendwie echt ins Denken gekommen und meine Tochter auch. Guck mal, du hast jetzt eigentlich lauter einzelne Radieschenpflanzen, ne? Krass. Wir könnten die auch ins Hofbeet unten pflanzen, dann könnten wir richtig viele Radieschen ernten. Also mein Gedanke ist ja, einfach stimmt, so...
3: Stimmt, so, so stimmt, 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 Der Gedanke ist ja richtig blöd. Oh Gott, wie
6: als ob man so ein Küken isst ein bisschen bloß halt in der Pflanzenwelt. Ja, und Ella Rüther hat zwar ein tolles Foto- und Rezeptbuch gemacht, aber sieht die
5: Sache eigentlich ganz ähnlich? Also man verschwendet ja eigentlich dieses Potenzial. Also es ist schon Luxus, ja.
6: Ja, und Luxus mit Saatgut passt für mich eigentlich nicht so richtig in diese Welt. Nee, passt nicht, aber das finde ich jetzt ein bisschen pessimistisch als Abschluss hier <lacht> unseres Gesprächs über Microgreens. Wir müssen nicht so moralisch enden. Hier noch ein letzter Ton aus dem Selbstversuch.
3: Also jetzt auf dem Brot ist schon, ist schon sehr, sehr lecker, weil auch dieses Rote, der Amaranth macht so eine geile Note nochmal rein. Das ist so ein bisschen fruchtig, erdig. Wenn ich das mal kriege, da kann man jetzt nicht nein sagen. Mhm. Fühlt sich schon cool an.
1: Also doch jetzt kein moralisches Ende. Und ich komme nochmal zurück auf die Kresse. Man würde ja auch nicht über die Kresse herziehen, wenn man sie zu Hause anpflanzt. Also ich finde, das klingt nach Spaß und das kann man durchaus mal probieren. Danke. würde ich sagen. Ulrike. Okay, tschüss. Ja, und das war es an dieser Stelle mit der Gartenausgabe der Echtzeit. Ich nutze den Moment noch, um Sie auf unsere großartige Echtzeitserie serie klassik drastisch mit David Strieso und Axel Ranisch hinzuweisen. Es gibt da nämlich eine neue Staffel und die finden Sie in unserem Echtzeit-Serien-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke
4: für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie's gut.